0: 对于世界而言，你是一个人；但对于我而言，你是整个世界。至于说，帮你找对的人，做对的事儿。我是恋爱成长学会的彼岸，欢迎收听《至于说》。三毛说，爱情。如果不落实到穿衣、吃饭、睡觉前、数钱这些实实在在的生活中去，是不会长久的。房琪琪的上一段爱情，就是因为睡觉这件事儿落实的不好，最终爱情没有长久。她和前男友在读大一的时候便是一对恋人。大学四年里，虽然他们爱的浓情蜜意。却都克制住了生理上的欲望。毕业同居之后，两个人才第一次发生了关系。然而，第一次，方七七和前男友都没有感受到初试云雨的美好。心思敏感细腻的方七七，当晚还察觉到了前男友内心的颓败和自卑感。在同居的两年时间里，他们的性生活从来不曾和谐过。但也从来没有因为性生活的不和谐而进行沟通。慢慢的，两个人之间的隔阂越来越大，一点小矛盾就能冷战好几天。当时才24岁，并不懂得怎么经营爱情的方七七，面对着早已经不再甜蜜美好、心里有苦难言的这份感情，最终选择了放弃。六年的爱情没有修成正果。方七七在度过了失恋的低谷期之后，才深刻的意识到性在爱情当中的重要程度。和前男友分手之后，方七七对于爱情一直特别的谨慎，谨慎到像是一只刺猬，让一些爱慕者只能对她敬而远之。形单影只了一年多，直到遇到了沈天，方七七才再次打开了爱情之门。沈天是方七七的同事，比他先进公司。沈天说，第一次见到眼神有些忧郁的方七七，就对她产生好感了。而方七七对沈天，是因为沈天许多次在工作和生活上对他的帮助和关心，日久生情，慢慢的动心。方七七和沈天的恋爱，谈得挺温馨浪漫的，他们偶尔在长街上牵着手漫步。去精致的西餐厅共进烛光晚餐，到电影院看心中的爱情片，节日里互送精美的小礼品，情到浓处拥抱亲吻。正式和沈天搬到一起同居，对于方七七来说，是因为他们的爱情已经水到渠成，顺其自然的往婚姻的方向又进了一步。可惜世事难以完美，爱情也总是喜欢捉弄人。和沈天同居之后。方七七难过的发现，她和这个男友的性生活也不和谐。或许因为白天工作压力大，导致身体疲惫。从第一次到现在快一年了，方七七的性欲总是还没被挑起，或者刚被挑起，沈天就偃旗息鼓了。让方七七心里更堵得慌的是，沈天不知道是心太粗啊，还是有些自卑，他故意的逃避。当然了。可能也是真的累了，反正每次完事儿之后，他便很快的呼呼大睡了、啊。作为一个早已经成年的女性，她内心深处其实很渴望可以和男友一起体验到身心合一、浑然忘我的性爱。但是沈天的床技和态度，让她觉得他们的性生活就像是一场短暂而乏味的机械运动，一场相互的敷衍。因为体验不到性爱的快感和美妙。在性生活方面，又一直保守被动的方七七，对待性生活是越来越冷淡，她男朋友也是越来越匆匆的完事儿了。同居快一年的时候，被父母催婚的沈天开始和方七七谈结婚的事儿。这段爱情能修成正果，方七七本应该开心才对，但是她却丝毫开心不起来。只要沈天谈起结婚，他总是找借口说最近工作忙，过些时候再谈。但他知道，结婚与否这个决定总是要做的，他拖得了一时，拖不了一世。每天晚上躺在沈天旁边，盯着他均匀的鼾声，方七七感到很失落，很矛盾，很纠结。不答应结婚吧，那肯定只能分手，但方七七不舍得，可是。和一个性生活不和谐的男人共度余生，方七七又觉得生活不应该是这样的。到底该怎么做呢？要如何启齿和沈天谈他们的床事问题，以及自己心里的真实感受呢？在十分挣扎和迷茫的时候，方七七偶然收听到了恋爱成长学会的节目，她添加了节目中小助理的微信，鼓起勇气向我进行了咨询。当我了解了方七七两段感情经历以及她和男友的一些相处的细节之后，我对她说：“你首先要对性有一个客观正面的认识，了解你们性生活不和谐的根源，然后再对症下药。”著名心理学家弗洛伊德说：“性是人类行为的基本动力。伴侣之间因为爱情的结合而产生性，因为性的养分让爱情更加甜蜜美满。”所以，爱一个人就要爱他的身体，融入他的灵魂。如果对他的身体连一点迷恋都没有，那么两个人的爱情肯定也会随之消亡的。现代社会，特别是在大都市，生存的压力大，工作生活的节奏都很快，再加上其他的一些心理因素，很多生理健康的男性在床事方面其实都会出现。方七七两任男友的这种情况，就是持久力不够。弗洛伊德在《性学三论》和《爱情心理学艺术》一书当中，也提到了心理性阳痿这种现象。心理性阳痿呢，是指男性的性器官在性行为开始之前和之后都是健康的，是完全有着正常的能力，但是呢，在性行为进行的时候，他也有极强的纵欲心理，只是性器官不肯合作。在弗洛伊德看来呢，就好像是女方的某些反应压制了男性的机能。男性虽然有着兴趣，但身体做不到，心有余而力不足。方七七男友的情况呢，可以称之为心理性阳痿了。那么，造成他出现这种情况的原因，除了白天工作压力大导致身体疲惫之外，也跟另一半的主动性有很大关系。在床事上呢，方七七比较的被动保守。不管是前男友还是现在的沈天，和他们在一起的时候，方七七都是心里有渴望，但不好意思主动去说、去做、去改变。这样，女生越不主动，男生就更敷衍了。时间长了，方七七心里的期待和热情就被消耗完了，对待性生活也是越来越冷淡。心理学家弗洛姆在《爱的艺术》当中说道：“爱是一种主动性的活动。”而不是一种被动性的情感，性爱也是如此。所以，要改善两人之间的性生活，除了让沈天减轻压力之外，作为女友的方七七也要改变自己对待性爱的态度。在床事上，她要大胆的变被动为主动，掌握一些必要的性爱技巧，做一个充满风情和热情、让男友欲罢不能的女人。比如，可以刻意的选择在放松的周末和男友来一场性事，这样起码可以保证两个人的身心都不疲惫，是完全放松的。在进行之前，主动营造一些可以让人产生生理欲望的氛围，比如说放一点柔情的音乐，穿件性感的睡衣，喷一些淡雅的香水等等，或者可以两个人喝一点红酒，再然后温柔的拥抱、抚摸、接吻。把这些情戏做足了，两个人的爱意也够浓了。女生在一改往日完全被动的状态，大胆的主动出击，并且可以尝试在过程当中和男友说一些平时羞于说出口的肉麻的情话。当局面由女方来掌控，男方没有消耗体力的享受一番之后，他的雄性征服欲就会激发出来，进而反守为攻，变被动为主导。在这样的过程当中。男女双方主动被动的角色可以随时的互换。女方呢，既要懂得做个女汉子，也要学会做个软妹子，这样男方的持久力才会增加，双方才能够都得到满足和幸福。听了我给出的建议之后，方七七虽然发了一个羞涩的表情，但她说呢，为了自己和男友的幸福，她一定会去听取建议，大胆的尝试。在一个周末的晚上。灯光朦胧，卧室里放着柔情的轻音乐。方七七放下乌黑的长发，穿着吊带超短蕾丝睡裙，全身散发着淡淡的香水味。他倒了两杯红酒，和沈天一边聊天一边慢慢对饮。一沾酒变脸红的方七七，一杯红酒下肚，脸蛋儿就像红苹果一般，让沈天有想咬一口的冲动。在沈天想要吻她之前，方七七捷足先登。主动的吻上了她，夜、yeah, 如此的迷人，今晚的方七七更是动人。第一次，两个人都真正的体验到了水乳交融、身心合一的性爱的美妙。酣畅过后，幸福的抱着靠在自己怀里的方七七，沈天宠溺的说：“宝贝，你今晚好疯狂啊！”听着男友如此直白的夸赞，方七七满足的调侃了回去，说：“你也好疯狂啊。”沈天笑着说：“唯有你的疯狂能持续我的疯狂。”然后，再一次的吻上了方七七甜美的唇。那个晚上，他们毫无心理负担，畅所欲言的谈起了性。双方第一次尝到了幸福的滋味之后，便很轻松的有了第二次、第三次。一个多月之后，方七七终于幸福的答应了沈天的求婚。性爱在伴侣的相处当中，具有着极其重要的意义。是无法用精神或者物质来替代的。如果想脱离或者忽视性爱来构筑美好的爱情或者婚姻，是不现实的。男人在现实生活当中压力越大，越渴望通过性爱来疏解，而伴侣性感的穿着、妩媚的笑容、娇柔的声音、主动的亲密，都可以提高性爱质量。当然了，有一个最重要的前提，性必须在爱的基础上，才能称之为。性爱，科学的数据显示98 ， 9 8的女人不会享受性，高潮靠装，欲望靠忍。尤其是两个人在一起时间长了，兴趣逐渐的淡化，甚至有 38% 的家庭都是无性婚姻。那么，究竟怎么做才能唤醒自己的性魅力，让对方越来越主动呢？两个人越来越亲密呢？添加我的私人小助理小露露的微信，拼音恋爱成长。加上数字零幺五，让我们教给你私密技巧，懂得男人最爱的床上撒娇术，营造高质量的性爱，让他得到之后更爱你。愿爱情当中的男男女女都能享受到美好的爱情，美妙的性爱。我是您的恋爱成长咨询师彼岸，晚安。